0: Olá pessoal, bem-vindos. Quem for chegando, vai se identificando, falando da cidade que mora. Bem-vindo pessoal do YouTube e o pessoal do Instagram. Estamos na live de número 24. Atendendo a vários pedidos, me pediram para falar sobre depressão. Então, vamos lá hoje o assunto delicado, mas muito importante que precisa ser falado. Depressão. Quem for chegando, bem-vindo e se quiser ir colocando alguma pergunta aí para eu responder durante a live, fica à vontade que eu priorizo as perguntas do ao vivo. Mas não deixo de responder as pessoas que me enviaram as perguntinhas aqui, para eu tirar algumas dúvidas. Antes da gente entrar no nosso tema de depressão, eu queria que ficasse bem claro que muitas pessoas uh, ficam incomodadas com outros que não admitem que a depressão é uma doença, tá? Então, para de início, aqui eu quero deixar bem claro que depressão é, sim, é uma doença que precisa ser tratada o quanto antes. Bem-vindos. Ah, então, antes de eu explicar direitinho o que, que seria, é, para a gente aprofundar no tema da depressão, eu queria mostrar as diferenças que existem. Depressão é totalmente diferente de tristeza, que também é diferente de nostalgia. Então, antes de eu aprofundar aqui, vou falar um pouquinho sobre esses três aspectos, antes da gente entrar nos comportamentos depressivos e nas perguntinhas que estão aqui, tá? Então, muitas pessoas confundem esses três aspectos, depressão, tristeza e nostalgia. A depressão é uma tristeza crônica, tá? tem que ficar bem claro, é crônico, começa, ela, começa silenciosa, ela vai dando pequenos passos, ela vai aumentando gradativamente, e ela apresenta as princip principais características, assim, que são vistas rapidamente, é a perda da vitalidade, a pessoa não vê mais sentido na vida, falta de prazer, a pessoa não tem prazer em fazer as coisas, de conversar com os outros, de levantar da cama muitas vezes. E também tem a falta de engajamento social, a pessoa acaba se isolando porque ela não quer ter contato com outras pessoas. Então ela fica muito nesse seu mundo e esse isolamento social é muito perigoso na depressão. E o que seria tristeza? A tristeza é um sentimento que todos nós passamos em algum momento da nossa vida. tá? Quem é aqui que nunca ficou triste? Todo mundo fica triste em algum momento. Só que a... qualquer pessoa pode ter tristeza. Só que isso é um estado emocional transitório. Ou seja, a gente tem certeza de que a tristeza vai passar. Ela começa, ela tem um começo e ela também tem um fim ela sinaliza algum momento difícil, como, por exemplo, a perda de, de um parente, a perda de um relacionamento, algo importante que rodeia a vida da pessoa que desestabiliza o cotidiano dela. Então, pode gerar essa tristeza. Ela não é uma doença, a tristeza, diferente da depressão, e ela tende a desaparecer com o tempo. Então, você sofre, mas com o tempo você vai lidando com aquela dor, com aquele sofrimento, mas você sabe que ela vai acabar. E ela não interfere na rotina da pessoa. Você pode estar triste ou não, mas você não deixa de trabalhar, você não deixa de ter é, a sua vida particular. Tá? É totalmente diferente da depressão, que às vezes na depressão a pessoa ela se entrega. E ela tem causas mais fáceis, a tristeza de serem identificadas que nem eu falei, alguma perda ou uma desilusão amorosa. Então, elas são mais fáceis para serem identificadas. Agora, a nostalgia é uma tristeza melancólica que a pessoa passa, que vem através de recordações é, de alguma perda, também pode ser, inclusive, e muitas vezes acontece, na maioria dos casos, é, aquela saudade... De algo que você é uma tristeza melancólica de você estar algo longe de algum local que você queria estar novamente e que está distante de você conseguir isso, Então, ela fica muito no campo idealizado, tá? E tende a e ser pouco realista. Ou seja, você imagina muito: ah, eu queria voltar naquela cidade que eu tanto gostei, naquele país que eu tanto gostei. E tende a ser pouco realista porque você fica vivendo de sonhos, imaginando e esquece da sua realidade. Então, lembre-se aqui, recordar é muito bom. Quem não gosta de recordar os bons momentos? Mas viver é curtir mais o presente. Muitas vezes as pessoas se preocupam tanto de ai, ah, eu quero ser feliz ai, ah, eu vou fazer de tudo para eu ser feliz, a felicidade é o hoje, é o presente e não você está imaginando a sua felicidade para o futuro, porque senão você nunca chega, ai, ah, a minha felicidade é quando eu tenho o meu é, minha casa própria, ai, ah, tá bom, aí a pessoa vai lá, trabalha anos ah, consegue a casa própria o fator feliz não a minha agora a minha felicidade é quando eu conseguir colocar os móveis todos que eu quero então o que, que acontece a pessoa vai postergando essa felicidade a felicidade nunca chega então a felicidade é o hoje é o presente então isso que é muito perigoso na nostalgia tá que a pessoa vive tanto coisas imaginárias tudo e fica tanto no campo idealizado que esquece o presente. Bom, então vamos ver aqui o da depressão. Eu vou começar a ler algumas perguntinhas aqui, aí eu vou entrando mais no tema, aprofundando. E se alguém tiver alguma pergunta, olha lá, cheguei, perdi muito, não, não perdeu, não. Não, se eu respondi a sua pergunta, não. Olha só, hein? Vou começar logo, logo. Então vamos lá ver as perguntinhas de hoje. Então vamos lá que eu vou entrar agora aqui. Vamos para a sua então, hein? Sofro de depressão há 10 anos com um TAG. Para quem não sabe, o TAG é o transtorno de ansiedade generalizada e síndrome do pânico. Não estou fazendo psicoterapia há algum tempo. Tomava remédios, mas por conta irresponsavelmente própria, tirei os medicamentos há um mês. Estou em abstinência. A dor da alma é a pior e mais insuportável das dores. Resolvi parar o tratamento, pois estou exausta de julgamentos e apontamento das pessoas. Também cansei de ser forte o tempo todo. Tirei por acreditar que posso ser capaz. Não indico e nem encorajo ninguém a fazer isso. Estou arcando com as consequências, por hora me sentindo perdida e sobrevivendo um, um dia após o outro. Então, vamos lá. Além da depressão que você já vive há 10 anos, inclusive depressão, 10 anos é muito tempo para um prazo de depressão, então não pode parar os medicamentos mesmo, tá? Que nem você falou, por conta irresponsavelmente, responsavelmente, exatamente, não pare de tomar os medicamentos, volte lá no psiquiatra, que provavelmente foi o psiquiatra que te medicou, não abandone a psicoterapia, faça o possível para você conseguir voltar, Uh, por quê? Isso é uma coisa perigosa e quanto mais tempo você vive nessa dor, nesse sofrimento, você, por incrível que pareça, as pessoas ficam nessa zona de conforto do sofrimento, acaba se acostumando com a dor, com o sofrimento. Então, não se imagina mais viver uma vida sem depressão, né, que, sem a síndrome de pânico, sem as antes. E ela está falando aqui, que ela não aconselha ninguém a tirar o medicamento por conta própria, exatamente, está uh, se sentindo perdida e sobrevivendo um dia após o outro. Eu vou ler uma outra aqui que você também colocou, que é um, uma complementação, então vamos ver. Luto contra a depressão. Veio de traumas de rejeição de mãe, estupro dos 12 aos 16 anos. Fui medicada por anos. Fiz psicoterapia. Olha lá, você viu quanto sofrimento que já vem lá do passado. Então, se, uh, a gente pode mudar o passado? Não, o que aconteceu, a gente não pode mudar. Mas a gente tem que ressignificar essa história dentro da gente, para não conseguir e não ficar trazendo aquele sofrimento e arrastando por anos. Tá? Por isso é que é o caso da depressão de 10 anos. Hoje me encontro que a cada dia um novo... Um novo degrau. Exatamente, mas é assim mesmo. Eu não tenho que pensar no amanhã, eu tenho que pensar no hoje. Hoje, o que, que eu posso fazer para melhorar? O que, que eu vou fazer hoje para tentar sair dessa depressão? Procuro meditar. Infelizmente, larguei medicamentos por conta própria. Há 40 dias. E dei um cigarro também. Voltei a fumar. Tá? O cigarro junto com o medicamento é uma coisa até meio... Conversa com o seu psiquiatra, tudo que traz... Pode dar até um desequilíbrio emocional. Então, vale a pena você conversar com ele sobre isso. O grau de ansiedade aumentou. Você viu quantas combinações? Parou o medicamento, não estava tá fazendo a psicoterapia, estava fumando, parou de fumar, voltou. Vocês viram isso tudo gera o quê? Ansiedade mesmo. Estou em crise depressiva. Meu trabalho faz desfocar a depressão. Isso é ótimo. A gente tem sempre que se pegar em alguma coisa para desfocar da depressão. Porque senão você fica lá deitado o dia inteiro. Ah, eu estou com depressão. Eu sou deprimida. E aí, você não consegue sair disso. Então, temos que focar, sim, em coisas positivas. Que é para te animar. Não consigo dormir direito. Fico com exaustão emocional. Quando a gente está passando por uma depressão, normalmente já vem essa exaustão emocional, essa fragilidade. Agora, quando você não consegue ainda lidar com, é, com o fato de dormir, aí vem uma exaustão, além de ser física, emocional também, porque o físico mexe muito com o emocional. Sei da importância da psicoterapia e vou voltar a fazer. Uau, que alegria, hein? Capto muitos problemas dos outros. Quero ser amada e não rejeitada. Primeiro lugar, ame-se, valorize. Qual o seu potencial? O que, que você sabe fazer? O que, eu quero sair da depressão. Quero sair da depressão. Quando? Ah, amanhã? Não, hoje. Hoje eu quero sair da depressão. O que eu vou fazer hoje para tentar mudar isso? O que, pensa aí um pouquinho. O que você pode fazer para mudar isso na sua vida Hoje, deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. Eu sofro com... Eu ainda sofro depressão. Eu tomo remédio desde quando descobri que estava passando por esses processos, que é a tristeza, o choro, faço a incapacidade de fazer as coisas, tá? Ansiedade. Eu falo, o meu marido, ele disse que é diabólico, que eu tenho que tirar isso com oração. Vamos por parte aqui. Sofre de depressão, está tomando remédio... Tá, você está me falando aqui dos sintomas que você tem. Então vamos por partes. O que é a depressão? É um distúrbio afetivo que se caracteriza por uma tristeza profunda, que nem ela está colocando aqui uma tristeza, ou é o choro, é uma tristeza intensa e de longa duração. Lembra que eu falei, a tristeza ela tem um começo e um fim, ela tem um prazo para terminar, um estado transitório. A depressão, não. Ela é um estado patológico que não tem tempo para terminar. Isso eu quero deixar bem claro, hein? Assim, mas então eu vou me acomodar com isso, eu sei que não tem tempo para terminar e eu vou continuar. Não, você tem que entrar em ação. É uma patologia psíquica. É um tipo de tristeza que ela não passa. E tem uma baixa concentração. A pessoa não consegue se concentrar nas coisas. Começa a fazer uma, algo e não lembra o que estava fazendo se perde, por isso que é muito importante não parar com os seus, com seus afazeres. Que nem ela que colocou, ó, na outra pergunta anterior, uma outra colocou aqui, que é importante fazer, ela gosta que o trabalho dela faz desfocar da, da depressão, isso é maravilhoso. Vamos ver o que ela está comentando aqui, voltar ao psiquiatra e voltar às medicações, exatamente, isso é o primeiro passo, então você volta, vê lá, hum, Pode até colocar, olha, eu não queria ficar tomando tantos medicamentos, mas daí ele faz o quê? Ele vai tirando gradativamente essa medicação, para você não entrar em crise e não, não se prejudicar. Por isso que também é importante, quando você vai tirando, isso, exatamente, desmame, exatamente isso. Quando você vai tirando a medicação, você vai tendo uma certa fragilidade emocional. Por isso que é importante esse acompanhamento da psicoterapia, Percebe como é um trabalho em conjunto, psiquiatra eu psicólogo? Tá? Hum, bom, ela disse aqui que tem capacidade de fazer as coisas. Exatamente isso: crises de ansiedade, porque é algo normal mesmo. Da ansiedade. Gratidão. Estou sempre à disposição aqui. Hum, existe também é, muitas pessoas. É, eu fiz até uma postagem falando sobre isso. Que, e muitas pessoas me falam, nossa, Paulo eu nem sabia que existia isso. Existe a depressão bipolar. A gente não escuta muito falar em transtorno bipolar, temos também a depressão bipolar. Ela tem dois pontos, tá? Que são importantes. Em é, primeiro lugar, a pessoa. O que é a depressão bipolar? Ela muda de humor de uma hora para outra. A, é, sem motivos aparentes. De repente ela tá feliz, de repente do nada já, já mudou o humor, já tá mal-humorado, tá? Uh, bom, então vamos ver. Tem dois tipos. O primeiro é quando a pessoa ela tem uma fase maníaca, em predomínio. Então, ela, tudo para ela é fase mais agitada, sendo necessário um controle com o medicamento. Essa fase aqui, a maníaca, ela é fundamental que tenha... A, a medicação, para você conseguir ter o controle desse estado maníaco, tá? Né? E também temos... Desculpa aqui, tocou, mas acho que já voltou ao vivo aqui no Instagram, né? Quando a pessoa tem uma fase mais depressiva, que é o outro lado, né? O que que acontece? A, a mania dela é de uma forma mais branda, então ela fica muito mais depressiva e a mania com uma forma forma mais branda, Então, necessitando o quê? De um acompanhamento psiquiátrico e o psicológico. Por quê? Eu vou ver, precisa, nesse caso, ela precisar de medicação? Ou em depressão já entra em desespero achando que vai ter que tomar medicação? Não. Por isso que tem que ter esse acompanhamento de ambos aí. Uma coisa muito importante é a gente nunca subestimar ou depressivo, tá? a pessoa depressiva. Uma coisa eu quero falar, você não é depressiva. Ah, eu sou depressivo. Não, você não é, você está depressivo. Quando eu falo para mim, eu sou depressivo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu absorvo aquilo e meu cérebro entende. É assim que você é e não tem como mudar. Então, eu estou, eu estou agora, no momento, mas dá. vocês viram como é diferente? Como tudo, o nosso cérebro é muito malandrinho, então a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente diz para ele mesmo. Mais uma perguntinha aqui. Um dia eu acordo e quero viver, e no outro dia acordo e já penso em dormir e nunca mais acordar. É exatamente isso. Vocês viram como tem picos nessa fase? A pessoa às vezes está um dia bom, outro dia não está. Então, é, tem que ver que, é a, que fase que você está. Se se tem esse, essa depressão bipolar, aqui que está parecendo que é o seu caso. Então, vale a pena investigar, se tratar e não subestimar isso. Tem que ver. Como que é? Tem que ver se sente bipolaridade aí também? Não entendi. Explica um pouquinho melhor, Liana. Não entendi a sua pergunta. Explica um pouquinho aí. Ah, se, é, quem tem bipolaridade se também tem a depressão, é isso? Então, a pessoa bipolar nem sempre essa depressão bipolar nem sempre a pessoa tem um transtorno bipolar, tá? Parece bipolar. Então, pode até ter, não vou falar que não tem. Tem casos que tem, mas não é uma característica lá toda pessoa de, com, trans, com depressão bipolar tem o um transtorno de personalidade. Não, não é isso, tá? Não é uma característica. Mas pode ter, sim. Tá? Isso pode ser uma característica dessa pessoa hum, Outra perguntinha Estou passando por uma crise de depressão Devido a relacionamento abusivo Ela, é, ela era narcisista Eu não, sab, eu não sabia Foi um, um descarte cruel Procuro não pensar Mas quando penso me dói no peito Isso tá? aqui foi um rapaz que me mandou Tá? Gente, eu acho muito legal e é isso mesmo. As mulheres, todo mundo fala para mim, ah, você só responde as perguntas das mulheres? A maioria das mulheres, elas querem que eu fale. Tô, lembrando que eu não identifico ninguém. Só que os homens, muitas vezes, eles me mandam as perguntas e pedem para eu não colocar. E esse aqui eu ainda coloquei para ele, que eu ia colocar aqui na live, e ele ainda agradeceu, falando que ia poder dar uma ajudinha aqui para ele. Então, vamos ver. Ele passou, viveu um relacionamento abusivo, com uma pessoa narcisista, se separou, foi dolorosa essa é separação, que nem ele coloca aqui, foi um descarte cruel, porque o narcisista ele tem muito isso, né? Gente, inclusive eu tenho lives sobre narcisistas que vale a pena, pessoas narcisistas, mães narcisistas que vale a pena conferir. Eu não lembro o número da live agora, mas entra lá no canal do YouTube Paulo Espíndola Psicóloga e procura lá as lives, lá que vocês vão achar. Procura não pensar, mas quando penso, doer no peito. Exatamente. Primeiro que você está sofrendo um luto. O um luto do seu relacionamento. Lembra das fases lá do relacionamento? Inclusive, logo, logo eu vou fazer mais vídeos sobre isso, que está me mandando um monte de perguntas sobre fim de relacionamento, tá? Então, logo, logo eu vou fazer mais uma... É, os vídeos respondendo essas dúvidas e, consequentemente, as lives aqui de quinta-feira, tá? A depressão, ela apresenta alguns sintomas, comportamentos destrutivos. Como assim? A pessoa depressiva não é pacata? Não. Lembra do que eu falei? Das fases? Pode ter a, Ela pode ter o quê? Excesso de, de raiva, de irritabilidade, e aí ela passa a ter comportamentos destrutivos. Uma coisa muito importante que eu quero deixar clara aqui. Às vezes, ela é destrutiva, não só com os outros que a rodeiam, mas tem uma autodestruição. Ela vai destruindo a si mesma. Então, por isso que é muito importante estar atento e dar esse respaldo aí para a pessoa que tem depressão. Sentimentos de desamparo e desesperança. Ansiedade crônica. Eu não consigo lidar com ansiedade porque eu fico ansiosa tudo e aí gera mais ainda é, a depressão tá falta de apego pela vida exatamente ai minha vida não vale nada uh, nunca é levantar da cama não tem ânimo para nada então primeiro vai analisando aí é isso que está acontecendo com você para a gente reverter isso aí Raiva, ah, irritabilidade, inquietação, cansaço constante. Então, a pessoa, às vezes, não sai da cama, mas tem aquela sensação de desgaste, de cansaço. O quê? É o desgaste emocional que está afetando o físico e vice-versa. Autocrítica exagerada. Se critica o tempo todo e não se sente merecedor das coisas. Isso tudo gera a depressão. Aumento ou redução de apetite ou a pessoa para sair dessa crise de depressão ela come absurdamente e se perde aí na por uma muitas vezes podendo gerar até concussão alimentar ou para simplesmente de comer não ter mais vontade de comer porque está querendo desistir da própria vida isso é um fato delicado e muito importante tem que ser trabalhado então o que que acontece com isso a consequência disso alterações de peso tá então ou a, Aumenta muito peso ou emagrece muito rápido. Isso dá o quê? Um desequilíbrio físico que atrapalha todo o seu emocional. E também tem alterações de sono, tá? Lembra que uma delas aqui colocou que tinha dificuldade para dormir? Isso mexe muito mesmo, a depressão mexe muito com o sono. Dificuldade de concentração, de tomar decisões. Perda do desejo sexual. Isso é um fato muito importante que ocorre muito na depressão. Perda do de interesse em atividades diárias. Ah, não, vou fazer isso de novo. Sim, vai sim. Levanta dessa cama aí, vai. Vamos sacudir aí. Tem que fazer. Depende de quem? De você. Não dá para a pessoa vir ou a outra pessoa vir lá e te tirar da cama, te puxar. Vem, vem. Não, você tem que ter coragem e ânimo para isso. Você quer mudar? Quer sair dessa depressão? Então é com você agora. Uh, não assuma a culpa da depressão. Eu mereço isso. Eu sou uma pessoa deprimida porque eu fiz coisas no passado que agora eu estou pagando por isso, é o meu karma. Não, para com isso, não tem nada disso. Não nega a dificuldade que você está passando. Sim, eu estou com dificuldade. Sentir-se culpado, exatamente isso. A pessoa se sente muito culpada. E... e... E por isso que muitas vezes ela não se sente ser merecedora das coisas boas que acontecem. Me senti muitos anos por causa dos estupros. Mas é assim mesmo. É lógico. Gente, estupro? Muito triste. Muito triste mesmo. Estupro, ele mexe muito com o psicológico da pessoa e traz trauma, gente. Traz marcas profundas que mexem muito com, a, com o psicológico da gente. Então, se você não for trabalhar isso, que nem eu falei, dá para mudar o passado? Não dá. O reverter o que aconteceu, você não consegue mais. Mas dá para você ressignificar essa história aqui. Não tô dizendo que você tem que esquecer. Que esquecer, a gente não esquece. A não ser que você esteja com uma amnésia aí. Aí tudo bem. Mas a gente não esquece. Mas eu tenho que fazer o quê? Aprender com isso, ressignificar sua história. Tá, eu já sofri por muito tempo, e agora não, não quero mais. Então, eu vou virar a minha página do meu passado e vou reconstruir, vou ressignificar a minha história. Isso é fundamental. Hum, vamos ver mais aqui. É importante também a gente ouvir o que a pessoa depressiva tem para falar. Por isso que é muito importante estar aqui falando com vocês sobre esse fato, a pessoa depressiva ela tem que... Falar, e a pessoa que está ouvindo tem que escutar. Gente, mas é escutar mesmo, de coração, olho no olho. Olhar lá no olho da pessoa, tá? Isso é fundamental. É, isso tem que estimular mesmo a pessoa a fazer atividade física e conversar com essa pessoa depressiva sobre a necessidade de um tratamento psiquiátrico ou psicológico. Então, essa live aqui serve não só para a pessoa que está em depressão, mas como a pessoa que tem pessoas depressivas na família, ou que tem amigos, tudo. Então, eu peço para vocês compartilharem essa live aí com pessoas que vocês sabem, com famílias que estão sofrendo com essa depressão aí, para quem sabe essas diquinhas aqui não possam ajudar um pouquinho essa pessoa, essas pessoas. Vamos ver mais aqui. Como sair da depressão? Vocês viram exatamente, é consequentemente. Por quê? A depressão, ela leva muitas vezes, não sempre, a uma dependência emocional e uma vontade de morrer. Então, uma coisa vai gerando a outra, vai levando a outra. Mas assim, a depressão, tem como prevenir a depressão? Tem, tem, eu diria que tem sim. Como vocês acham que pode prevenir a depressão? Comentam aí comigo. Para você prevenir a depressão é fundamental o quê? Primeiro, você está bem consigo mesmo, tá? Trabalhar é isso mesmo, investir... Ela está colocando alimentação, exercício físico, muito bem, parabéns, é isso mesmo. Alimentação, gente, é uma coisa muito importante, você tem que pensar bem nisso, conversar, colocar para fora exatamente. Quanto mais eu vou guardando... Lembra do que eu falei na live passada? Tudo que eu guardo, aquelas mágoas que ficam tudo embutidas dentro da gente ressentidas, e isso tudo gera o que Depressão, várias doenças que nós sabemos aqui. Inclusive, que eu falei na live passada. Exames de tireoide, menopausa, isso mesmo, isso mesmo. Tudo isso, vocês viram como tanta coisa que pode levar a isso? Então, então vamos lá. Prevenir. Está bem consigo mesmo, então vamos fazer o quê? Vamos trabalhar isso aí. Ocupar seu tempo ocioso, Tá. Tem que ocupar, sim, seu tempo ansioso. Ficar sem fazer nada, isso só vai te prejudicar cada vez mais. E fica pensando, mirabolando, mil coisas que poderiam acontecer. Porque você se confunde problemas hormonais, muitas vezes. É, Mas é isso mesmo. Muitas pessoas confundem. Por isso que é importante procurar um médico também nesses casos. Uh, gerenciar seu estresse e ansiedade. Gente... Estar um pouco ansiosa é algo natural. Agora, quando está saindo no meu controle, meu estresse está saindo no meu controle, eu tenho que ficar atento, levantar lá a anteninha do alerta para ver o que estou que levando a isso, o que está acontecendo comigo para me estar tá gerando essas crises de ansiedade, esse estresse, para depois o quê? Não virar uma síndrome de burnout, não, não levar uma, transtornos de ansiedade, Síndrome no pânico, depressão, vocês viram quantas coisas que isso pode carretar? Ter fé em Deus, não ser negativo, procurar positividade e se afastar de pessoas tóxicas. Exatamente, nossa, força de vontade para seguir. Olha, a teoria você sabe todas, quero ver você colocar tudo isso em prática. Quando? Responda aí para mim, quando você vai colocar isso em prática? Quero saber, estou curiosa aqui para saber. Ela tá rindo aqui, gente. Ah, ela falou que vai colocar em prática já. Uau! Que, que alegria! Bom, tá bom. Então agora, como que a gente pode fazer, só pra gente finalizar naquela live de hoje? O que eu posso... Que eu acho muito importante colocar isso. Quem tem depressão, tá? Primeiro você tem que informar. É, se informar, tá? Eu vou lidar com uma pessoa de, de, depressiva? Ela está com depressão? Tá. Foi detectado que ela tá com depressão. Então, se informa. Vai estudar, vai pesquisar o que é depressão. Sabe? Ah, não, isso aí é frescura. Não, então vai mesmo pesquisar, se aprofundar. Gente, eu tenho bastante textos, tem vídeos sobre depressão, que vale a pena conferir, tá? Tem lá no meu site também, no www.insightpsique.com.br ou mesmo nas minhas fanpages. Vão lá e procura. Queria que sua live durasse umas três horas. Você ajudar muito. Ai, que alegria. Ai, eu também queria. Como eu queria. Como é bom saber que eu estou ajudando vocês. Lá. Se informou sobre a depressão. A cada live, YouTube, textos, me sinto mais forte. Gratidão. Gratidão a sua de acompanhar, de estar tá colaborando aqui com a live. Um grande beijo para você, Lili. Uh, aprender a identificar os sintomas, tá? Então, você, a pessoa, você vai identificando os sintomas, lembra os sintomas que eu coloquei da depressão? Então, você vai identificando o que, que essa pessoa, se ela está tendo aqueles sintomas. Conversar com a pessoa depressiva, lembra que eu falei? Tem que conversar com a pessoa. Incentivar o tratamento psiquiátrico e psicológico, ter o contato dos profissionais para caso de emergência. Eu tenho uma pessoa com depressão na minha família, eu tenho que ter o contato do psiquiatra, do psicólogo porque ela entrou em crise aconteceu alguma coisa você tem um respaldo profissional ali para você ligar e saber como agir uh, conversar com as pessoas que estão ao redor do depressivo para ficar quem okay, atento nas suas atitudes o que que tá fazendo o que que não tá fazendo como tá reagindo tá tá bom uh, tá com depressão não consigo se prevenir tá eu tenho que tratar essa depressão como que eu vou tratar essa depressão o acompanhamento que quê? Psiquiátrico, psicológico, isso aqui já deixei bem claro, certo? E para você ver qual é a melhor medicação, lembre-se, nem todos os casos precisam de medicação. um ah, acompanhamento psicológico, a pessoa, ela vai aprender a lidar ah, com a depressão para tentar sair disso, e com as causas, quais foram as causas, os motivos que levaram, tá? Por isso que eu trabalho muito com os nesse ponto o que, que aconteceu lá no seu passado na sua infância, na sua adolescência que está hoje trazendo essas dificuldades para você se eu não conseguir trabalhar o que aconteceu lá com a pessoa, vai virando aquela bola de neve e aí o que? depressão e todas essas doenças que a gente colocou tá? fazer exercícios físicos tem mesmo, lembra? serotonina dopamina, endorfina eu vou liberando e vou ficando mais ativa fazer atividades prazerosas. Faça coisas que você gosta. Pensa aí, o que que você gosta de fazer? Então, vamos começar fazendo. Ah, não, amanhã eu faço. Não, não é amanhã, não, é hoje. Hoje, dá tempo ainda. Não se prive de lazer. Não deixe de fazer as coisas que são importantes para você, que você goste, queira sair, se divertir um pouco. Não viva nesse ambiente depressivo, que isso só prejudica as pessoas, tá? Então vamos aprender a colher a pessoa depressiva e quem é depressivo precisa de apoio também. Então, assim, a família: ajudar quem é depressivo e o depressivo querer se ajudar. Combinado? Gente, espero ter contribuído com vocês. Um grande abraço, um beijão e muito obrigado, Lim. Pelos elogios aí Eu espero estar tá contribuindo mesmo E colocando uma sementinha aí No seu coração Um grande beijo a todos Tchau, tchau